0: 3, 2, 1, Aufnahme! Ich habe eh vorher schon gedrückt.
1: Das, das Auch einstehen. wenn ich in meiner Quarantäne und im Homeoffice bin, habe ich gedrückt.
0: Hallo Hannes, herzlich willkommen. Es freut mich, dich zu sehen. Du siehst gesünder aus als noch Mitte letzter Woche, muss ich ehrlich so sagen.
1: Ja, ja, ja. Das kann man so sehen und das kann man so sehen. Ähm also richtig gesund bin ich nicht, muss man sagen. Ich bin zurückgekommen von Amerika mit einer eher schwierigen Rückreise und dann der Diagnose Covid und bin jetzt in meiner Quarantäne-Unterkunft. Ja, ähm, also erstmal Hallo
0: an alle da draußen. Ihr hört, es wird die Krankheitsfolge.
1: Es ist die Krankheitsfolge und vor allem, ich würde dich bitten, ich habe wahrscheinlich Luftvolumen 50 Prozent oder so. Und darum wäre es super, wenn man die Folge auch so auf 50 runter drosseln würde, äh, bin ich sehr dankbar, weil mir geht die Luft teilweise ein bisschen aus. Das heißt, ich habe mehr Zeit über Weltraum-Sex zu
0: sprechen als, als sonst, weil du gar nicht die Luft hast, mich zu unterbrechen.
1: Ja, das ein, Aber zumindest bin ich da, ist besser als mit der Folge, wo ich gar nicht da war.
0: Das ist, das ist absolut <lacht> richtig. Mit dir macht es einfach zehnmal mehr Spaß als ohne dich. Aber du hast jetzt quasi innerhalb von einem Jahr, oder?
1: Innerhalb von einem Jahr zweimal. Ja, habe ich super, habe ich alles abgeholt. Ich wäre jetzt dann dankbar, wenn man nicht mehr in die Fledermaus beißt <lacht> ähm, und nicht noch irgendwelche neuen Varianten herbringt, weil anscheinend bin ich da eher anfällig, dass ich die alle abhole. Und nämlich entsprechend intensiv abholst. Wie oft ich mich hier impfe. Wobei die letzte Impfung einfach schon sehr lange her war, aber ja, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Und ja, jetzt habe ich es ausgefasst und danke, dass es mal wieder kein so milder Verlauf ist. Ja, es
0: tut mir leid für dich, äh, weiterhin gute Besserung, wie gesagt, aber ich finde, es ist schon besser als vor ein paar Tagen. Du klingst und äh, siehst besser aus, als es noch vor ein paar Tagen der Fall war und ich bin der Überzeugung, wenn das in dem Tempo weitergeht, bist du im August
1: wieder weht. <lacht> <lacht> oh, da ist da extrem lustig. Nein, ich bemühe mich und ich bemühe mich jetzt natürlich auch diese halbe Stunde hier durchzuhalten. Dann werde ich wieder das Bettchen aufsuchen. Das, äh, das heißt, ja, mit, mit Hannes und... Aber ich habe viel Zeit für, für, für alles Mögliche, für Podcasts und so weiter. Ähm, also was ich auch in letzter Zeit Podcasts gehört habe, das ist ja Wahnsinn. Dieses OMR, Online-Marketing-Rockstars, ähm, da habe ich jetzt viele durch. Und ich muss dir sagen, es gibt nicht nur gute Leute auf dieser Welt. Das ist
0: richtig. Also erstmal Soll ich
1: mal einen, einen, einen Podcast droppen, der mega schlecht ist? Wenn du das möchtest. Normalerweise sage ich ja immer, boah, das war super, hört dir den Podcast an von Philipp Klein. Ja. Aber wenn du mal... und ich, jeder weiß, der mich kennt, ähm, dass ich total für Gleichberechtigung bin, dass ich total für das bin, dass, dass Frauen in, in Positionen kommen und so weiter. Also ich, bei mir geht es da überhaupt nicht. Aber was die, diese gute Dame da abliefert bei OMR, nämlich die Edding-Vorständin Frenzi Kühne…
0: Ja. Hast du gehört zu? So ich habe nur nicht gehört, ich habe nur gelesen davon, dass sie im Interview war, aber ich habe die Folge noch nicht gehört. Ich hänge noch in der Folge mit Richard David Brecht.
1: Okay, jedenfalls diese Dame ähm, ist Vorständin geworden von Edding, also dieser Schreibermarketer. Und sie wird gefragt, ja, so quasi, was sie weiß vom, vom Unternehmen. Und sie sagt, ja, Ziemlich wenig, weil sie ist ja erst einen Monat da. Dann sagt er, ja, aber du wirst dich ja beschäftigt haben mit dem Unternehmen, bevor du irgendwie da, ja, na, da weiß sie jetzt gerade, ihr Dann haben sie, wie viel Umsatz machen die? Dann sagt sie ja so, so 150.000 oder so. Dann sagt er, ja, aber du weißt Millionen, oder? Ah, ja, ja, genau, ja, ja, oh. ja genau, Millionen. Und so geht es den ganzen Podcast durch oh. Sie kennt sich mit Zahlen nämlich nicht so aus und das ist jetzt nicht so ihrs. Und da habe ich mir schon gedacht, Leck-O-Mio. Also es ist eh alles recht, man kann vieles übertreiben und so, man muss sich nicht überall ausgehen, aber bei den Basics wäre es schon super. Aber sie ist vorstellig, sie hat den viel besseren Job als wie wir zwei, also wir dürfen wahrscheinlich nicht, nicht urteilen. Und sie ist sehr erfolgreich, weil sie hat eine äh, TLGG, glaube ich, heißt diese äh, ähm, Agentur für Online-Marketing, hat sie aufgebaut oder mit aufgebaut mit zwei Männern und da war sie auch dabei, also irgendwas musste sie schon können, aber in diesem Podcast hat sie nicht überzeugt. ja.
0: Gehört so auch
1: ein dazu. Ich. Aber
0: es gehört auch dazu. Man muss auch ehrlich sagen, jetzt Philipp Klein zum Beispiel, das sagt ja sogar der Philipp Westermeier im OMA Podcast selber. Der ist mit Philipp Klein ist sicher einer der Top 5 oder Top 10 Folgen des ganzen Podcasts, sagt er selber. Denn jemand, der so offen über Zahlen spricht, es muss dir erstmal jemand begegnen. Also, das muss, so ehrlich muss man schon sein. Da sind viele dann doch vorsichtiger. Erst recht. Wenn man also als Startup zum Beispiel oder als junges Unternehmen Investoren drin hat oder bestimmte Zahlen einfach tatsächlich vielleicht nicht öffentlich machen kann, darf oder will, das ist schon eine ganz Aber
1: apropos Zahlen, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Aber nachdem es bei uns heute, also ich hatte heute zum ersten Mal Shofix sure mit meinen Leuten natürlich auch wieder über, über Video und wir reden ja sehr sehr offen über Zahlen. Das heißt bei mir ist es so, dass in jedem Schuhfix, sure Kriegen Sie ein Update über die aktuellsten Entwicklungen, Umsätze und so weiter. Alles, was, was sich gerade tut in den unterschiedlichen Bereichen. Und da sind wir sehr, sehr offen. Ich weiß, dass das nicht jedes Unternehmen ist, hat viele Vorteile, ein paar Nachteile natürlich auch. Aber die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht, weil äh, normalerweise würde man sagen, ja, die plaudern dann alles aus oder wenn es mal schlecht läuft, dann werden sie nervös und kündigen und so. Ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung, es ist genau das Gegenteil der Fall. Sie sind dann äh, einfach noch mehr im Boot und man freut sich über gute Sachen genauso wie über schlechte Sachen. Äh, wo man Also da freut man sich nicht, aber da, da steht man zusammen und, und, und werkt dann dran, dass, dass es besser wird. Also ich bin sehr für eine offene Kommunikation der Zahlen.
0: Ja, wobei ich finde, unternehmensintern ist trotzdem nochmal was anderes als öffentlich. Also Na, das stimmt schon. Aber wie machst du das intern? Intern bin ich sehr transparent und glaube auch, dass das wichtig ist. Gleichzeitig merkt man schon natürlich an den Nachfragen, dass also man sollte trotzdem irgendwie die Hoffnung quasi aufrechterhalten lassen, also nur weil es schlecht läuft und man, man muss es trotzdem mal abwägen, wie bringt man es rüber. Also man muss zwar mit aller Ernsthaftigkeit rüberbringen, dass vielleicht die Zahlen gerade mal nicht gepasst haben oder nicht stimmen oder dass keine Ahnung, Nur gerade wenn man in Investmentverhandlungen war beispielsweise, wo weiß man ja, wann das Geld alle ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann den Abschluss hat und da finde ich, muss man aufpassen, weil das kann natürlich auch bei manchen Charakteren zu extremer Angst führen, die vielleicht übertrieben ist, aber da muss man voll aufpassen, wie man es rüberbringt, finde ich. Ich finde das gar nicht so... Ja, aber das
1: sind, das sind so die zwei, zwei Argumente, die ja immer kommen gegen das. Das eine ist, wenn es schlecht läuft, laufen dir die Leute davon oder kriegen Angst oder sonst was. Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Typ Mensch zu tun hat ja. und der Kommunikation. Und die andere Sache ist, wenn es gut läuft, kommen alle Gehalt fordern. Und auch das, das ich bin ich der Meinung, dass es wieder Typ Mensch und Kommunikation einfach ist.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Also das, das, das zweite glaube ich mal überhaupt nicht. Das erste sehe ich aber auch nicht bei allen, aber es, wir, wir haben zum Beispiel Leute im Team, da weiß ich, da ist es so. Die fragen dann auch noch mal manchmal nach einem Meeting nochmal einzeln nach und so. Da muss man schon einfach aufpassen, wie man es rüberbringt. Was für mich aber kein Punkt ist, ist nicht zu tun, sondern nur, genau wie du richtig sagst, wie, kommuni wie kommuniziere ich diese Info
1: apropos, wie kommuniziere ich? Hat dir der Ralf auch geschrieben, dass du keine Ahnung von Kindern hast?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich erinnere, also deine Vorhersage stimmt. Mich hat ein leichter Shitstorm erreicht. Ich habe selten so viele Nachrichten bekommen, ähm, wie zu dem Thema Kinder im Flugzeug.
1: Aber uns, klär kurz auf für die, die die Folge nicht gehört
0: Also für alle, die das nicht gehört haben. Ich habe mich kurz echauffiert über kleine Kinder in Flugzeugen und deren... Lärm und Belästigungsfaktor für andere Fluggäste. Das ist so grob umrissen, das, was ich gemacht habe. Und ich habe es mit sehr harten Worten, glaube ich, ausgedrückt. Ohne
1: du hast gesagt, dass, dass die Eltern unfähig sind, wenn die Kinder schreien und solche Sachen. So hat es formuliert.
0: <lacht> Vielleicht ist es in dieser Richtung gefallen.
1: Aber ja, und dann haben dir die Eltern gesagt, dass das nicht an Unfähigkeit liegt, sondern einfach an den kleinen Quälkästern.
0: Ja, also erstens, ich,
1: du hast ja schon mal angefangen äh, zu
0: erläutern im Podcast dann auch, dass das mit den verschlagenen Ohren und dem fehlenden Reflex des Genens, bzw. Unterdruckthemas einerseits zusammenhängt, dass das quasi ein ungutes Gefühl ist, was die Kinder nicht wegkriegen und das aber auch noch nicht kommunizieren können, natürlich, ist ja schon mal ein gutes Argument. Gleichzeitig muss man immer dem voranstellen, ich habe noch keine Kinder und auch nicht gerade aktiv in Planung. Dementsprechend fehlt mir vielleicht noch ein gewisses Verständnis generell für dieses Thema. Ja, aber
1: da sollte man dann einfach die Klappe halten.
0: <lacht> aber wir haben viele… Aber
1: schön, wenn dich der Shitstorm erreicht Ja,
0: aber viele haben auch gleich noch dazu geschrieben, dass sie das immer
1: ähnlich gesehen haben, bevor sie selber Eltern geworden sind. Also nee. das finde ich ja. schon interessant. Gleich relativiert wieder. Was anderes, ich kann was bestätigen aus meinem Flugangsseminar. ähm, in dem Flugangstseminar wurde mir einmal erzählt, auf jedem Flug, ähm, den es gibt weltweit, sind mindestens zwei Ärzte oder zwei so ärztliches Personal, also Krankenschwester oder so, äh, an Bord. Und man soll sich keine Sorgen machen, wenn was ist, sind die da. Und das Flugzeug ist grundsätzlich gut ausgerüstet mit Equipment, das es da so gibt. Ja. Ähm, ich habe ja vorher schon angekündigt, es war ein bisschen eine schwierige Rückreise. Die schwierige Rückreise war deswegen schwierig, weil ich leider ohnmächtig worden bin in, im Flieger und somit mal ausgetestet habe, ob das, was sie mir im Fluggangsseminar alles so erzählt haben, ob das tatsächlich stimmt. Und ich muss sagen, es stimmt. Also es war dann da eine Dame, äh, die mussten sie nicht mal wecken. Also die war sogar munter zu dem Zeitpunkt. Und sie haben auch viel Equipment. Also mir wurde da das Sauerstoffgehalt gemessen und alles Mögliche. Finde ich, also gibt alles, ich will damit nur beruhigen, wenn euch was passiert im Flieger, da ist alles safe. Und gleichzeitig kann ich euch auch berichten aus erster Hand, es gibt ziemlich viele Protokolle, die die dann da abfahren und was die da ausfüllen müssen und dann, ob sie notlanden oder nicht notlanden und so weiter, kann ich euch quasi aus erster Hand berichten, dass es da ziemlich viel zum Ausfüllen gibt für die Stewardessen.
0: Die Frage ist, ob, man, ob, ob du das Thema noch näher erläutern möchtest, beziehungsweise oder wenn du zumindest wieder, wenn du komplett fit bist, mal nochmal die gesamte Story dann als Reisestory vielleicht ausführen möchtest. Den
1: mache ich dann, also Reisetipp ist es nicht. Es ist dann, <lacht> Ein mehr, mehr dann eine Reisestory. Aber das machen wir jetzt so als Cliffhanger und das, das erzähle ich dann, wenn ich wieder topfit bin und mich erholt habe von den ganzen äh, Schrecken. Aber. Ich kann euch sagen, die, die Leute sind da schon mhm. durchaus fit und sie sind sehr bemüht auch in der Luft. Was mal beruhigend ist. Das ist Was super beruhigendes und auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich war ja nicht lange weg. Also es ist ja nicht so, dass ich da stundenlang, <lacht> irgendwie war nur ganz kurz ohnmächtig aufgrund meiner Erkrankung und äh, ja, das hat das ausgelöst. Aber Themenwechsel. Ich habe gerade gesagt, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich pfeifen wir doch bitte einfach auf das Gendern.
0: Jetzt, Was meinst du? Jetzt kommt das große Thema. Ich habe es auch draufstehen für heute. Vielleicht einleitend mal, wie ist es ausgelöst worden? Wir haben in unserer spannenden WhatsApp-Gruppe eine sehr offene Frage bekommen, nämlich warum wir so gendern und...
1: Warum du so genderst.
0: <lacht> warum ich so gendere und... Ob das, dieser ganze Gender-Wahnsinn nicht ein bisschen überbewertet wird. Und dementsprechend sollten, ich habe auch dann gesagt, wir sollten das bereden, und zwar wir zwei im Podcast, denn ich finde, das zu schriftlich zu artikulieren, wird sehr lang und sehr viel. Soll ich meine Meinung dazu sagen? Ja, du hältst es alles für einen kompletten Blödsinn. Du wirst es jetzt handelsmäßig abtun, vermutlich.
1: Nein, nein. <lacht> nein. Das Ding ist, ich glaube, wenn alle so eingestellt werden wie wir zwei dann bräuchten wir den ganzen Schwachsinn nicht. Weil ich kenne ja auch deine Einstellung und meine sowieso. Für mich macht es keinen Unterschied, ob da ein Mann oder eine Frau sitzt. Und äh, für mich ist es einfach gleich viel wert. Und das, äh, liebe Grüße an meine Mama und meinen Papa, die haben mich einfach super erzogen. Und äh, ja, da gibt es kein, ich denke nicht mal drüber nach. Deshalb fällt es mir sogar teilweise schwer, wenn man immer wieder, ah ja, die müssen wir dazu nennen und so weiter, weil halt das quasi so politisch korrekt ist. Und jetzt kommt es zu dem. also wenn alle so wären wie wir zwei, dann wäre es aus meiner Sicht ein Schwachsinn und wir bräuchten es nicht. Das Problem ist, es gibt, glaube ich, einfach noch viel zu viele, die es nicht so sehen. Und deshalb ist es ein Bewusstmachen. Das, Wo ich tatsächlich schon ein bisschen genervter bin, als wie in der Sprache, ist es im Schreiben, weil dort zippt es mich wirklich an. Also, aber im, im Sprechen tut es mir nicht weh und wenn es hilft, dass man Leute quasi auf den richtigeren Pfad bringt, so wie wir zwei das schon sind, ähm, dann... dann Passt es für mich. Und ich denke sowieso, dass es, dass das nur mein Generationenthema ist, dass viele aus unserer Generation oder dahinter einfach die, für die ist das, das Normalste der Welt. Ich sehe es
0: eigentlich genauso wie du und möchte aber noch eine Sache ergänzen. Und äh das eine ist, also ich sehe es auch wie du, im Schriftlichen nervt es mich tierisch. Also ich bin auch der Meinung, es sollte anerkannt sein, in wissenschaftlichen Arbeiten einfach vorne zu schreiben, es bezieht sich auf beide Geschlechter, fertig. So Solche Dinge sollten mehr akzeptiert sein, selbst das wird ja nicht mehr angenommen, sondern du musst immer alles so blödsinnig machen. Es schaut auch optisch im Lesefluss extrem schlimm aus. Ich finde fast, dass es im, im gesprochenen Wort weniger stört, als man glaubt. Und um die Frage gleich konkret zu beantworten, warum mache ich das teilweise so extrem? Ich merke es mittlerweile nicht mal mehr. Ich habe mir das halt angewöhnt, weil sich, wie du sagst, viele Leute... Äh, einfach dann, oder viele Leute dann darauf aufmerksam gemacht werden und weil man kritisiert wird, wenn man es nicht tut, von sehr vielen, die sich da eben proaktiv ein, einsetzen. Das heißt, ich habe schon viel Kritik bekommen oder auch gehört, früher, als ich das nicht gemacht habe, man muss doch mehr gendern, beziehungsweise Kritik mitbekommen, die Leute für Podcasts, für Bühnenauftritte und so weiter bekommen haben, dass sie nicht gendern, dass ich irgendwann angefangen habe, mir das einfach anzugewöhnen damit man nicht den nächsten Shitstorm hat. Aber muss ehrlich sagen, es ist quasi so eine Mischung aus, Leute darauf aufmerksam machen und diesen Kreis erweitern und vermeiden, dass man selbst dann quasi auf, auf einen gezeigt wird, weil man es halt nicht tut. Und dann wird einem nämlich unterstellt, man würde nicht alle inkludieren und solche Themen. Ich muss auch sagen, ich sehe das wie du, mir ist es völlig egal, wer in welcher Position was macht. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich gute Erziehung genossen und das spielt da einfach mit rein offen für alles und es geht ja jetzt, wir reden immer nur über das Gendern und Frauen und Männer. Es gibt halt auch andere Geschlechter, es gibt Leute, die fühlen sich in dem Körper, in dem sie geboren wurden, nicht so wohl oder können sich nicht zuordnen und das ist mir ehrlicherweise völlig wurscht. Jeder soll das machen, was ihn, sie oder was auch immer man dann für eine Identität hat, glücklich macht. Jeder soll auf seine Weise glücklich werden und äh, mir ist dann völlig egal, welche Position in einem Unternehmen das hat, welche Beziehungs- und äh, Liebesthemen da damit zusammenhängen und ich finde, dass jeder soll glücklich werden für sich und das sollte auch generell einfach mehr akzeptiert sein.
1: Also ich, ich kann da eine Geschichte, kommt leider wieder auf meine, ich bin ja da dann nach dem Flugzeug äh, in, ins Krankenhaus ge gefahren und bin, äh, auf der Station aufgenommen worden und die, der, die, sie haben mich da hochgefahren. Ich habe gesagt, na ich kann eh gehen, nein, nein, er fährt mich hoch. Und das war auch, also es war Transgender. Und also nicht mal eine Sekunde hinterfrage ich das, das ist für mich das Normalste der Welt und es war einfach ein netter ein nettes Gespräch, was wir da gehabt haben, diese Zeit, wo er mich da hochgebracht hat, er oder sie, ich weiß es gar nicht mehr, was auf dem Namensschild, weil die haben immer so Namensschilder, was dort drauf ist, aber jedenfalls, es ist mir einfach herzlich wurscht gewesen. So, dann komme ich da rein, werde untersucht, dann kommt der Arzt, der ist, also es war ein Schwarzer und Super, ein perfekter Arzt, wirklich total freundlich, nett ähm, und und sehr, sehr bemüht. So, wenn du da jetzt, wenn quasi als Patienten hast, der eben nicht das akzeptiert, ja, der der durchlebt ja da die Achterbahn der Gefühle, der lässt sich ja von von der ersten Person nicht fahren, weil das ist Transgender, dann kommt ein schwarzer Arzt auf ihn zu, oh mein Gott, was ist da los, also und umgekehrt, wenn man offen ist und sagt, bah, ähm, mir ist das eigentlich komplett egal, so wie du es gesagt hast, jeder soll einfach glücklich sein, dann erlebt man doch so tolle Sachen und äh, wir sind alles Menschen und ja, man muss offen umgehen. Was mich einfach mittlerweile ankotzt, ist diese Oberpolitical Correctness. Ja. Dieses, du darfst nichts mehr mit irgendwem und sonst was, und sonst bist du gleich dort. Und wenn du sagst, na, aber mich stört jetzt äh, die Integration oder sonst irgendwas, da bist du sofort im rechten Lager und was, was, der Kuckuck. Ähm, Beziehungsweise du darfst,
0: du, darfst ja, du darfst ja nicht mal mehr Indianer oder Eskimo sagen, weil auch das ja eigentlich, also da finde ich halt wird es schwierig, weil das habe ich mir mitgenommen aus dem Lanz und brecht Podcast auch, das habe ich vorher so nicht gewusst, dass Eskimo Robbenfresser eigentlich hieß oder heißt und dass man deswegen nicht Eskimo sagen darf, sondern halt Ureinwohner im... Inuit, oder? Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob, selbst, ob das wirklich Politik korrekt ist, aber da finde ich es halt sehr übertrieben irgendwo, muss man ehrlich sagen. Und da würde ich doch ehrlicherweise auch die Gesellschaft bitten, die Energie mehr drauf zu richten, mal die ganzen Nazis hier rauszubringen und den Leuten mal klar zu machen, was Sache ist. Und diesen, tut mir leid, Idioten, die schon wieder über die Landstraße hier jeden Tag spazieren und schreien Solidarität und Neutralität und wir bleiben neutral und keine Waffenlieferung. Ach, und übrigens, gegen die Impfung sind wir auch noch immer. und was mischt ihr hier für Themen, was seid ihr für Was hat das ja, eine mit dem klar. anderen zu tun und gegen sowas ja, diese
1: Idioten. man. Idioten. Also aber das ist halt die Dummheit, die überall vorherrscht und ja, ist halt, ist halt schwer. Aber ich möchte, an dumm, dem, ich, war in
0: <lacht> ich möchte an dem Thema noch dranbleiben. Dieses Gender-Thema spielt nämlich in ein anderes Thema und das ist auch durchaus spannend, weil das in einem Atemzug eigentlich genannt werden kann. Wie stehst du denn zu Frauenquoten oder generell Quotenerfüllung? Weil ich finde, das ist ein Thema, was ganz, ganz nah beieinander ist.
1: Kotzt mich auch an. Ähm, kotzt mich deswegen an, dass wir sowas überhaupt brauchen. Weil äh, es einfach, in meiner Welt braucht es auch das nicht. Aber gut, ich habe verstanden, dass es das braucht. Und es gibt schon einen, einen Grund, warum wahrscheinlich eine Frauenquote durchaus Sinn macht teilweise, und das ist das Thema Kinder. Wenn du als Frau sehr karrierebewusst bist und ähm, jetzt sind wir da quasi halt einfach Natur, von Natur aus nicht gleichberechtigt, dass wir nicht beide ein Kind kriegen können, sondern das muss nun mal die Frau machen oder darf die Frau machen. Ähm, und, aber es heißt natürlich, dass du für eine gewisse Zeit aus dem Berufsleben rausgehst. Oder rausgehen musst. Und ich fände es schade, dass Frauen sich für das eine oder das andere entscheiden müssten. Und das müssen sie de facto. Also, und sie müssen sich für Karrieren entscheiden oder ähm, fürs Daheimbleiben. Und ich glaube, dass man ein, bisschen, ein Stück weit über diese Quotenregelung das in den Griff kriegen kann. Dass man zumindest dann sagt du, es wäre jetzt aber gut, wenn man noch Frauen dazukriegen und hier eine Quote haben. Und dann ist es nämlich für die Frau weniger Druck, vorher die Entscheidung fürs Kind zu treffen. Aber ja, also es ist viel, viel komplexer natürlich, als wie ich hier sage, weil es ist natürlich eine Entscheidung auch für die Familie. Und das wird noch viel zu viel auf dem Rücken der Frau ausgetragen. Und ähm, ich finde es auch schade, dass, dass sich Frauen dann so schwer tun oder dass es ihnen schwer gemacht wird, wieder in, in die gleiche Position zurückzukehren. Bin ich, bin
0: ich bei dir, finde ich, ganz ganz Aber tragisch. Aber da,
1: da spielt ein anderes Thema wieder. Ich glaube, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich auflösen wird zu einem gewissen Grad. Weil wenn du jetzt hernimmst, diese Vier-Tage-Woche zum Beispiel, was ja. jetzt kommt, oder was halt, was wir schon diskutiert haben, wo du übrigens es geschafft hast, in die Kronenzeitung äh, zu kommen, mit deinem Kommentar hier. Vielen Dank äh, Liebe an Grüße Stelle an die Barbara, an liebe, an, genau. an dieser Stelle. Vielen Dank für die Erwähnung. Ähm, es wäre übrigens auch mal nett, wenn meine Meinung gehört wird, nicht immer nur die von Martin. Aber, <lacht> ist ein anderes Thema. Nein, aber jetzt gescheit, ähm, wenn diese Vier-Tage-Woche kommt, dann ist es natürlich auch das eine Erleichterung für die... Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich glaube, alles, was man hier tun kann, sollte man auch tun. Und Unternehmen sollten so flexibel wie möglich auf dieses Thema auch reagieren, weil es das Natürlichste der Welt ist, dass man natürlich, äh, dass man ein Kind kriegt. Und ich finde es immer, oder ich finde es immer schade, wenn das so ausgespielt wird. Na, wenn du Karriere machen willst, dann darfst du aber kein Kind kriegen. Und dann kriegt der Mann den Vorzug und bla, und wir stellen dich nicht ein, weil du könntest schwanger werden. Also diese ganze Schwachsinnigkeiten. Aber auch das fällt bei mir wieder in, dieses, in diese Kategorie, dass es ich so gar nicht denke. Also. Ja, das, ich, ich stelle Frauen ein, egal welchen Alters, und wenn die dann halt schwanger werden, dann werden sie schwanger. Ja, das kann mir genau, ist kann genauso gut passieren, wie dass jemand nach drei Monaten sagt, du, das ist doch nicht die richtige Stelle hier.
0: Richtig. Beziehungsweise auch, es gibt auch lange Papa-Monatszeit. Also jetzt eben da, wurde für drei oder sechs Monate die quasi diese Elternzeit auch als Papa nimmst, der kann dir genauso ausfallen, in Anführungszeichen, für eine gewisse Zeitdauer. Also das ist ganz ehrlich da gibt es genug Risiken, auch aus anderen Gründen mit, mit Leuten, ich sehe das wie du. Ja, und ich,
1: ich habe ja auch paar Monate gemacht, bei mir waren es zwei Monate, ähm, aber also ich würde das nicht missen wollen und in dieser Zeit hab, hatte ich eine Übereinkunft mit meinem Arbeitgeber und habe in dieser Zeit sicher ähm, auch meine Leistung gebracht. Also ich habe mich, es kommt dann wieder sehr stark auf die Menschen drauf an, aber ich glaube einfach schon, dass man da immer mehr Lösungen anbieten muss, dass das Ganze vereinbar ist.
0: Ja und da ja. gibt es aus meiner Sicht zwei Themen. Zum einen sollte, was mal angepasst werden muss, aus meiner Sicht, jetzt, und jetzt bin ich in dem Thema immer noch nicht so tief drin, weil ich aktiv selber noch nicht betroffen bin, aber dieses ganze Thema, wie zählt es dann in die, in, die, in die Rente später mal rein? Weil das ist dann auch nochmal ein Thema, wo eine gewisse Ungerechtigkeit herrscht, wenn einer von zwei Partnern halt zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten geht, weil man sich ums Kind kümmert oder um die Kinder, dann fehlt das später in dem ganzen Rententhema. Und wird da gibt es zwar dann bestimmte Dinge, die wieder ausgeglichen werden, aber noch lange nicht auf dem Level, wie es sein sollte aus meiner Sicht, weil wenn jemand zwei oder drei Kinder Soll zu Hause ich das jetzt
1: handelsmäßig abtun? Oh. Mit einem Vorschlag, nicht, dass wir hier äh, Lanz und äh, brecht werden noch. Mein Vorschlag ist einfach in dieser Phase und in der Phase, wo ich Menschen pflege zu Hause, dass diese Personen beim Staat oder beim Land angestellt sind und die Sache ist erledigt. Dann bist du während dieser Zeit versichert, du kriegst dein Einkommen ganz normal. Wir haben viele Pflegethematiken gelöst und so weiter. Das wäre doch mal ein Vorschlag, liebe Politik. Du bist, gehst automatisch in eine Anstellung im Land oder im Staat, Kriegst deine Kohle, kriegst deine Zeiten, weitergeschwimmen, fertig ist die Sache. Äh, Unterschreibe ich, finde ich gut. Äh, was ich
0: noch abschließend sagen möchte zu dem Fra Quotenthema ist trotzdem, aus meiner Sicht, ich sehe es wie du, ich finde es auch traurig, dass es das braucht. Ich verstehe auch, warum es das erzwungenermaßen mal braucht, damit eine gewisse, eine gewisse Bewusstseinsschaffung einfach existiert gleichzeitig. Und das, finde ich, fällt immer ein bisschen unter den Tisch, sollte trotzdem Qualifikation grundsätzlich mal da sein. Weil teilweise passieren da ja Dinge, also die Quote nur um der Quote willen. Ich beziehe mich jetzt mal bewusst auf den... Ja, aber das,
1: den jetzt, da, da hake ich ein, das passiert bei Männern genauso. Schau dir mal an, welche Vollidioten da in, teilweise in den Chefetagen sitzen. Zu 100 Prozent. Und das hat überhaupt nichts mit Qualifikation zu tun, sondern nur mit irgendwelchen Freundallwirtschaft und so da weiter. hast du vollkommen recht. Also man muss, ich bin jetzt da überhaupt nicht der Feminist und sonst was, aber es kotzt mich auch diese, diese Macho-Gehabe Argumente auch schon schon langsam an. Weil es ich finde es teilweise erschreckend, mit welchen Leuten man äh, zu tun hat, ja. wenn man in so Chefetagen schaut. Oder in Leitungspositionen ja. von Unternehmen, da wird der ja ganz angst und bang. Aber absolut. Und da
0: äh, schreibe ich zu 100% ja. generell, so Qualifikationen. Aber Qualifikation und das ist wieder, das Thema ist sein.
1: egal ob es männlich oder weiblich ist, das hast du bei beiden. Ja. Und deshalb, ja, Qualifikation wäre wünschenswert, aber halt für alle.
0: Das ist richtig. Nur man muss halt die Motivation abpassen. Ich beziehe es jetzt mal auf Startups. dafür gibt es ja die Diskussion, dass bestimmte Förderungen nur noch für, für ausgeglichene GründerInnen-Teams quasi bestehen. Das heißt, es muss mindestens eine Gründerin dabei sein. Und jetzt finde ich es aber halt auch falsch, wenn vielleicht der Drang zu dem Thema gar nicht da ist, äh, dann ist es genauso umgedreht, wenn dann plötzlich rein weibliche Teams sind und man muss sich einen Mann dazu holen, der vielleicht gar nicht mitreden kann, der sich nicht auskennt. Jetzt nehmen wir, nehmen wir Tail, die haben wir schon mal erwähnt, die waren kürzlich auch bei zwei Minuten zwei Millionen, ich glaube letzte Woche. Also wenn da einfach die, da, da gibt es eine Gründerin, die baut sich wahrscheinlich auch ihr Team weiter aus, die macht halt äh, Menstruationsprodukte und wenn da einfach viele Männer, sage ich jetzt mal, nichts beisteuern können zu dem Thema oder sich nicht identifizieren können, warum denn zwingen, jemanden da reinzukommen, nur um Förderquoten zu erfüllen. Das finde ich halt schwierig. Ich finde, da muss schon hm. die Motivation dann auch passen, neben dem ganzen Qualifikationsthema, und da bin ich bei dir, die Qualifikation generell ist bei vielen ein schwieriges Thema.
1: Ah. Jo, so ist es. Ja, auch bei uns zwei. Auch bei uns zwei. Ja, du, du Qualifikation. So. Was qualifiziert denn uns beide, dass wir hier jede Woche so einen Blödsinn herein? Ja, Markus, das weiß ich auch nicht. <lacht> Hast du noch irgendein Thema?
0: Also, wir haben hier ganz viele Themen. Ich habe ein Riesenthema, das möchte ich ankündigen, das wird heute zu viel. Ich möchte mit dir mal in einer der nächsten folgen und vielleicht machen wir das nächste Woche. Ich möchte mal über das Thema Versagensangst sprechen, weil ich finde, das ist ein Thema, was oft ausgespart wird, über das nicht gesprochen wird, was aber wichtig ist und gerade im, im Management- oder Gründerkreis vorkommt und ich würde das Thema wirklich gerne mal ein bisschen beleuchten, wie es einem so geht, wie wir mit Versagensängsten umgehen, was wir dagegen tun. Das mache ich jetzt hier quasi so als kleine Ankündigung, weil dann kommen wir nicht drum rum, das zu machen. Ich finde das Thema nämlich tatsächlich wichtig und ja, totgeschwiegen. Machen wir das dann am Donnerstag? Also jetzt können wir entweder diesen Donnerstag machen, um, gerne, je nachdem, wie du Zeit und Lust hast.
1: Du, ich bin... <lacht> Die Karate, ich habe Zeit. Liegt eher an dir. Aber da, dann nehmen wir doch das, machen wir eine schöne Folge. Du gehst mir eh schon ein bisschen ab, dann machen wir doch das diese Woche noch. So Mittwoch oder Donnerstag machen wir Versagensängste, eine Spezialfolge oder überhaupt Ängste, die man so hat. Und dann sind wir wieder in unserem Rhythmus drin. Ja, ich möchte ankündigen, es wird
0: bei mir Mittwoch sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben gerade sehr viele Themen wieder. Ich würde quasi hiermit <lacht> ja, ankündigen, Donnerstag, wenn wir Donnerstagnachmittag das machen und dann ist die Folge Freitag online, dann, dann passt das, glaube ich, für alle, wenn das okay ist.
1: Ja, perfekt. Jetzt sind die Leute eh schon gewohnt, dass wir ein bisschen flexibler sind. Ähm, ja, ich möchte noch was erzählen, ach, zum, ganz zum Abschluss. Ach komm, erzähl. Ja, weißt du, wo ich drinnen gesessen bin? Ich Flugzeug. war wieder im Kennedy Space Center in Orlando. Ah, geil. Und bin diesmal im Simulator gesessen für einen Start äh, einer Rakete halt oder Mission. Und da habe ich an dich gedacht und habe mir gedacht, das würde dir auch gefallen. Da, da gehst du echt hinein, sitzt so drin, dann wirst du so, so quasi 90 Grad gestellt. Ja. Und dass du mit dem Rücken nach unten und wie wenn du starten würdest. Alles haben sie alles nachgestellt und die, diese Astronauten haben auch gesagt, dass es sehr, sehr realistisch ist. Ich glaube jetzt zwar nicht von den Kräften, die da auf dich wirken, aber grundsätzlich so, wie es sich durchgeschüttelt, wie es anfühlt und so, schon, schon coole Sache.
0: Geil. Ich muss ehrlich gestehen, ich trage das NASA-Shirt sehr gerne, was ich von dir bekommen habe. Das ist eins meiner Lieblingsshirts geworden.
1: Und Wenn ich das nächste Mal wieder dort bin, kriegst du wieder eins. <lacht> da besorge ich dir eines von SpaceX. Weil du, habe ich dort auch ausgestellt. Ah, okay. Also wenn ich mal wieder dort bin, kriegst du wieder eines von mir. Aber du musst jetzt
0: eigentlich, ich habe jetzt noch irgendwie mehr von dem Simulator erwartet. Das heißt, du, wie lange dauert es? Du startest da drin
1: und... Du startest, also der Simulator dauert, glaube ich, ähm, warte mal, wie, jetzt muss ich alles zusammen. Ja, Simulator, glaube ich, zwei Minuten oder so. Der Star oder grundsätzlich, das ganze Startprozedere ist ähm, nur acht Minuten lang. Und nach acht Minuten bist du, fliegst du 17.500 km/h glaube ich. Weil das musst du haben. Wenn du langsamer bist, gehst du auf die Erde zurück. Okay. Wenn du schneller bist, äh, dann wirst du in den Orbit geschossen. <lacht> auch nicht gut. Aber wenn du so rundherum kreisen möchtest... Dann musst du 17.500 km/h haben. Und es ist so, dass dieses Space Shuttle, wenn du die, die sind ja, da ist in der Mitte so ein, so ein oranger Tank und da rundherum werden quasi so diese diese Ketten und so befestigt. Und dieser orange Tank, der hat, was weiß ich, eine, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber eine halbe Million. Kilo Treibstoff, schieß dort, irgendwas da drauf. Das reicht aber genau nur für, glaube ich, zwei Minuten. Dann äh, wird der äh, weggeworfen. Und nein, als erster werden noch andere Versorgungsraketen, die werden weggeworfen, die landen im Atlantik, die holen es wieder, reinigen es und so. Und diese, diese orangene Kapsel, wo eben der meiste Treibstoff drin ist, ja. der wird dann zum Schluss abgeworfen und das ist das einzige Ding, was verglüht. Das wird quasi zurückgegeben und dann verglüht das ganze Ding. Über, wieder irgendwo über den Atlantik.
0: Aber ja. und spürst und das du du dem, da alles mit Simulator? In dem, dem Simulator, Simulator. Du hast du quasi so eine Art Beschleunigung und ein Wackeln und. Ja, 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 genau. Hast du genau. dann auch so ein also Gefühl von. F
1: ja. Ja, 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 alles haben sie drin. Ist ja geil. Es ja. ist schon cool. Es ist wirklich ein cooler Simulator. Also, wenn man Zeit hat und in dem Kennedy Space Center ist, einfach mal reinschauen. Ähm, eine coole Sache. Sie sagen dir auch vorher 500 Mal, ob du eh bei bester Gesundheit bist. Jetzt im Nachhinein <lacht> würde ich es nicht mehr machen.
0: <lacht> ist vielleicht. Aber ist
1: das hat mein Körper nicht ausgehalten, dass er zuerst im Weltall war und dann noch Rückreise von Orlando. Gehabt.
0: Du könntest jetzt, du könntest jetzt, wenn du sensationsgeil bist, sagst du, du hast dir im Weltall, hast du dir Covid eingefangen.
1: <lacht> da kommen die Verschwörungstheoretiker und Dreh komplett durch.
0: Aber ich habe gerade mal geschaut, das ist leider ein bisschen weit von New York City weg. Das ist ja, wie du es letzte Mal schon gesagt hast, als ob ich von Berlin aus nach Portugal fahren würde oder so. Ja. 1080 also zu Fuß Meilen. Etwas weit. Da, glaube ich, werde ich im Herbst nicht unterbringen in meinem Trip.
1: Ja. So, das war's jetzt. Ich habe mich wieder in das Bettilein. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Und dann freue ich mich schon, wenn wir über Ängste sprechen. Ähm, da habe ich viele. <lacht>
0: Nein, ich finde das wirklich ein wichtiges Thema, also ich freue mich ja. da auch drauf. Ich sage danke für ich ja Angst. Danke für deine Energie auf jeden Fall mal heute, weil du bist jetzt, man merkt jetzt bist du wieder am Limit, jetzt reicht für heute.
1: Ja, jetzt kriege ich auch wenig Luft, muss ich ehrlich gestehen und daher Covid hat wieder zugeschlagen. Ich kämpfe jetzt mal wieder gegen die Viren, äh, werde mich raussetzen unter die Laube und den Sauerstoff mir holen, den ich brauche und wünsche allen eine schöne Zeit steckt euch nicht an, passt auf, anscheinend kommt, Portugal ist schon wieder zu 50% infiziert, also passt bitte auf euch auf, ich glaube, Maske tragen zahlt sich dann teilweise doch aus, ich kann euch sagen, es ist gar nicht so lustig, wenn man das hat und äh, ja, wünsche allen eine schöne Zeit, ich freue mich auf dich, lieber Martin, wenn wir über Ängste sprechen, in diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer Covid-Hannes. Danke Hannes, alles
0: Gute und vielen Dank an alle fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.